0: Le VIH sida n'est pas apparu subitement dans les années 1980. Ce virus, passé du singe à l'homme, avait déjà franchi plusieurs fois la barrière des espèces avant de provoquer la pandémie que l'on sait, 36 millions de morts. Une équipe internationale a réussi à reconstituer scientifiquement les origines de cette pandémie du sida, de son apparition chez les singes aux premières transmissions à l'homme dès les années 1920 dans le bassin du Congo. Comment ce virus s'est-il propagé, infectant en encore aujourd'hui, plus de 37 millions de personnes dans le monde. Retour sur les origines de la pandémie du sida avec le virologue Aïjo Ayuba, directeur de recherche à l'IRD dans l'équipe TransVihM.
1: C'est une histoire très ancienne. Alors, des calculs moléculaires ont daté la divergence au début du XXe siècle, aux alentours de 1900 déjà. Donc, le franchissement de la barrière d'espèces a été daté il y a un peu plus d'un siècle.
0: Donc, ce virus, il est passé du singe à l'homme. Il a traversé la barrière des espèces plusieurs fois, ce sont des virus différents qui sont passés du singe à l'homme
1: Absolument, plusieurs fois. Donc, il y a eu au moins pour le VIH 1, quatre transmissions différentes. Donc, une première transmission qui a donné le VIH 1 du groupe M pour majoritaire, c'est lui qui est responsable de la pandémie. Plus de 95% des personnes infectées dans le monde sont infectées par le VIH 1 du groupe M. Ensuite, une deuxième transmission interespèce qui a donné naissance au VIH 1 du groupe N pour nouveau. Une troisième transmission interespèce a donné naissance au groupe O. Et enfin, une euh, quatrième transmission interespèce qui a été décrite en 2009, qui a donné naissance au VIH1 du groupe P. Quand vous m'avez demandé combien il y a eu de franchissements de barrières d'espèces pour le VIH1, je vous ai dit qu'il y en a eu au moins quatre, parce qu'il est possible qu'il y ait eu d'autres transmissions qui aient eu lieu et qui ont échoué, hein, qui n'ont pas donné de maladie humaine et qui n'ont pas été transmises d'homme à homme pour donner naissance à une épidémie.
0: Et est-ce que ce savoir-là, de l'origine du VIH, donc on l'a bien compris, du singe à l'homme, mais plusieurs fois, ou peut-être plusieurs franchissements de la barrière des espèces, est-ce que ça aide à mieux comprendre, à soigner, à comprendre et à savoir aussi ce qu'il faudrait éviter pour éviter une, une pandémie pareille qui nous a tous surpris à l'époque oui, et qui continue oui, oui, de ça, faire des ravages
1: Ça aide à beaucoup de choses, et en particulier à comprendre pourquoi est-ce que le virus est passé du singe à l'homme. Et puis surtout, une chose importante à savoir, c'est que les réservoirs naturels du virus, c'est-à-dire les chimpanzés et les gorilles, pour le VIH1 et le petits singes d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le mangabé en fumée, ils tombent très rarement malades. Et donc, ils ont développé des stratégies adaptatives pour vivre quelque part en intelligence avec le virus. Et de le savoir, ça permet de comprendre les mécanismes de réplication du virus, de sa pathogénicité et de trouver des thérapeutiques.
0: Voilà pourquoi vous continuez, vous, à travailler hein, sur ces virus qui touchent donc les gorilles, les singes, mais qui ne les rendent pas toujours malades.
1: Ils ne sont que très rarement malades. Certainement, il y a la question de coévolution du virus avec l'autre. Et puis, il y a aussi les conditions de vie de ces primates en forêt. Ce que l'expérience nous montre, c'est que ces animaux, quelques-uns tombent malades, mais pas aussi souvent que l'homme. Ça ouvre des pistes thérapeutiques. Et, et puis, la recherche sur l'émergence de nouveaux virus. Ça sert aussi à une sorte d'éveil virologique. En continuant à surveiller, on sait quels sont les virus qui existent chez les singes et être prêt éventuellement à les détecter en cas de nouveau franchissement de barrières d'espèces, pour pouvoir les détecter, pour pouvoir aussi les, les soigner éventuellement.